0: コミュニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、はい、阪神は17日、うん、藤浪晋太郎投手がポスティングシステムを利用してアメリカメジャーリーグに挑戦することを発表しました、はい、藤浪投手は以前から球団にメジャー挑戦の希望を伝えていました、うん、球団は検討を重ね今期終了後に本人に結論を伝えたという
0: ことですいやでもいよいよということになりましたけれどもね藤投手も28歳、ねはい、考えたらで、まあ、一方で同学年の大谷選手があれだけの
1: 活躍されてたらね,ね、ま
0: あ、ついついあの比較をこうされてしまって本人も、ねはい、苦しいところがあったかもしれませんがん今度は同じ土俵で,で、ね、まあアメリカでは土俵って言わないのかも
1: しれないでないかもま
0: ま同じグラウンドでフィールドでっていうことになりますけど<笑>いや僕はいろいろありますけど本当あのサイズとか言った時に。うんちょっと楽しみだなと、まあ、<ー>一方でそんなメジャーってねもちろん甘いもんじゃないというのがあるんですけど、はいまあね、なんかまたすごいピッチングを向こうで一皮むけてと乗ったら、ね、藤上投手が面白いんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね、はいはい、
1: どううんでしううなんでししょうか頑張っていす続きましてサッカーの元日本代表で J2 横浜 FC の横浜、FC、の中村俊輔選手、うん、44歳が今季限りで現役を引退することが17日分かりました。はい代名詞のフリーキックと類いまれなるパスセンスを武器に国の内外を渡り歩き、はいはい、日本代表では2006年ドイツ、うん、2010年南アフリカと2大会連続でワールドカップを経験、はい、今後は指導者への転身に興味を示
0: しているそうですまあ44歳で現役だったってこともすごいんですけどびっくりし
1: ましたもう40オーバーバだだったんだっ、ねまあ
0: 、でも本当日本サッカー界を見た時にもうレジェンドのお一人という感じになりまししたもんねそうです
1: あの方のフリーキックはやっぱり楽しみでしたもんね。はい
0: はいうん、で
1: はニュースランキングまいりましょう、まずは第5位です。SNS で知り合った横浜市に住む女子中学生を誘拐したとして逮捕した28歳の男について警察は女子中学生の自殺をほう助した疑いで再逮捕しましたさいたま市の会社員野崎祐也容疑者28歳は先月相模原市内の河原で遺体で見つかった女子中学生を川の上流の山中まで車で連れて行き自殺をほう助した疑いが持たれて
0: いますするというニュースを見聞きするにつれそういうことを、ねはいまあ、お願いする側なのか、うんまあ、それは殺人ということになるのかということはあるんですけど自分の気持ちとしてわからないところは果たしてこうどういう,ふうな形でこういうものを、ね、抑えていくことができるのか続
1: いて第4位です。政府は園児の置き去りを防ぐための通園バスの安全装置設置について。上限以内であれば、設置費用を全額補助する方針を固めました。補助額の上限は二十万円程度になると見られて
0: います。まあ、いろんな税金の使い方ってあると思いますけど、はい、僕は本当にこういう形、少しでもこういう事故がね、なくなっていくっていうのは。大きなね、うん、ね奥さんとかね、はい、あの親御さんたちの願いかなというふうに思いますし。し安全が一番です。ね、やっぱり本当子供って国の宝やと思うんですよ、で、はい、人間。やることなんで、うん、どこかでミスって必ずあるので、はい、少しでもそれが抑えられることになるというのはいす、ねはい
1: 、続いて第3位ウクライナの首都キーウで17日ロシア軍による自爆ドローンによる攻撃があり4人が死亡、3人が負傷しました。キーウの市長が通信アプリで説明したところでは市の中心部が攻撃を受け爆発は少なくとも5回発生犠牲者のうち1人は妊婦だったということですドローンは28機飛来し大半が追撃されたということで
0: す、まあ、本当はあの戦争というのはもちろん、ね、それでもなんいろんな決まりの中でということは不可解だったりもするんですけれども本当こういった形で市民の方に犠牲が出るというのはうです、ね、本当につらいですよね。しかも
1: ドローンというのはま今までなかったものですから日銀が今月の27日と28日の金融政策決定会合で2022年度の消費者物価上昇率の予想を7月時点の前の年度と比べて 2.3% から 2% 台後半に引き上げることが分かりました。はい急激に進んだ円安や世界的な資源,資源高を受け、食料品を中心に想定以上に値上げが広がったことを反映するということです。2% 台後半は消費税増税の影響を除くと、1991年度の 2.6% 以来31年ぶりとなります。まあ
0: これまた先ほどニュースともありましたけど、はい、れども、また円安もさらにまた進んでいくでということですからね。今後どうなっていくのか、本当はよくありますけどやっぱりこの物価が高くなった分いつも言いますが。これ本当、お給料にしっかり反映されるということが、ねはい、とても大きなことなんだろうなと思います続
1: いて第1位です。中国国家統計局のウェブサイトによりますと中国政府は18日に発表を予定していた第3四半期の国内総生産、うん、GDP などの経済指標発表を延期するとことを決めました、はい、延期の理由は発表されていませんが開催中の共産党大会に配慮して習近平指導部のイメージ悪化につながりかねない低い成長の数値の発表を控えた可能性が指摘されています、う
0: んまあ、これあの中国の数数字自体をこうどう読むのかというのはあるんですけども、はいそ,ね、その中で出てくるものっていうのは、まあ、一つのメッセージがあると思うんですね、はい、でその数字自体を抑えるということは、相当悪い数字が出てくるのかなというのがありますし、一方で本当、きのもお伝えしましたが、この中国の共産党大会がこんなに注目されることっていうのは、なかなかないだろうな、それだけやっぱりこの国の一挙手、ね、一闘争に対して、すごくあの世界中がビリビリしてるなと注目してるなというのがありますので、はい、またこのあたりの話も含めて、うん、ジョージさんお話聞ければと思っています。はい、ではコマシーと常年塚さんの投票でございます上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十六分回りましたここからは常年塚さんでございます常年さんおはようございますおはようございますおはようお願いしますよろしくお願いします先ほども少しニュースでありましたけども、常年さん中国の共産党大会いよいよ始まりましてこれだけね世界から注目されることもないのかなと思ってたんですが一方であの。経済統計を数字の発表を遅らせたということもあるんですけどジョネさん、はい、この辺りどうご覧になってます
2: いや、あの、そのままの数字を発表できないから、遅らせたんですよね。ですよね、さらに嘘ついて、じゃあ、三倍ぐらいにふかして出したら、どうなるかというと。速攻バレるじゃないですか
0: 。そんなことはないだろうっていうね。さすがに、だいたい、こ
2: のタイミングで出るっていうこと自体がおかしいんですよ。だって、日本なんて、経済統計ね、あの、速報出て、で、えっと、二次速報出て、最後、確保落ち。そうですね。確定するのに、半年ぐらいかかるじゃないですか。日本よりも大きい g d p なんですよねチャイナはねなんで数週間とかで全部過去放置まで出るのって話でもう最初から鉛筆なめなめやってるのは分かってんですよ来ました鉛筆なめな
1: めや
2: ってやってんですけどでもあの本人たちもさすがにこれやべえなとなるほどあのそのままの数字言えねえなっていうまあ数字が出たからこそまあ今回ねごまかしてんだろうなと思いますけどね
0: 僕いつも思うんですけどまあ世界でこういった経済指標って出たときにやっぱりそれベースで世の中のまあいろんなものが動きますよねでその中で中国の数字自体をマーケットの人たちはどう見てるんだろうなと
2: 。いや、これね、公式統計だけど、一応、そのなんか上振れさせてんだと僕は思ってるんですよ、数パーセントね。でも上振れしながら変化してるじゃないですか。変化だけ見てんじゃないかなって思いますけど、どっちの方に変化したかということそうそうそう、1% の時は11っていうんですよ。2%, で2の時は12っていう人がいるとするじゃないですか。<笑>から11減ったとりあえず 1% は減ったんだなって思うじゃないですか。<ー><笑>変化だけ見てんじゃないかな。はい、ただね、私ね、これね、悪中論って本を自分で書いたときに、はいあの、チャイナの GDP とかいろんな経済統計見たんですけど、はい、ものすごく不自然なんです、それはね、理由は何かというと、すごい簡単で、はい、他の国がもうぐおんぐおん数字が動いてるときに、そうなんですか。例えばリーマン・ショックの時とか、GDP がドカーンと減って、失業率、がつるんとこ上がったでしょ、社員の 0.1% ぐらいしか動かないですよ。ああ、そうだったんですかこれも統計的にありえないことなので、絶対作ってることは間違いないです。絶対作ってます、おかしいです、説明できないその数
0: 字に何かしらのメッセージがあるんでしょうねそう
2: ですね、まあ、でもこういうのはね、いわゆる会計操作っていうんですけど、まあ、企業さんはよくやってます。っちゃってやってますやってますよ、あのうん、違法にならない範囲でね、
0: <あ>これね、
2: 会計捜査って言っても、みんな、え違法行為ですかって言うんですけど、はいあのね、一応ねその、まあ、税務会、い、ま、ろ、あ、んな会計上ね、会計学上というか、まあ、税務会計上というか、一応ね、裁量権がある程度認められてるんですよ。はい例えばね、ほら、上泉さんが僕の MBS 行った時に、おごってくれるじゃないですか、よく
0: そうですね、もうびっくり、するえ
2: こんなにおごってもらっちゃっていいのっておごってくれた、その領収書を経理持ってったときに、はい。うわちゃん、これは交際費です、OK ですと、うわちゃん、ほら、もう、交際費も青天井で切れるんで
1: 、高級
2: フレンチとか全部ね、交際になるじゃないですか。でええ、これ交際費になるのか会議費になるのか、それともてめえ自腹だってやるのかは会社の自由なんですよ。そう
0: ですね、確かに確かにそうですね。でしょ？
2: はい。この幅は一応認められているので、だからまあ一応その GDP の会計とかも多少まあ幅はあるんですけど、ただその幅を超えた操作をしようとするとなかなか他と整合性が取れなくなるので、やべえ時間間に合わねえっていうことだと思うんですよね。それ
1: バランスがおかしくなりますもんね。そ
2: うなんですよ。はい。だからなんかこう数字のつりつまが最後合わなくなってくるんですね。い個構造つくとね。うん。本
0: 当にそれだけではいえも改めて共産党大会と仕組みを見たときに中国の人民がねそれこそ中国億いらっしゃる中でですよ共産党の方がおよそ1億人その中から200人の議員が選べたて最高指導部7人ってすごくないですかいう本当ね。だってこれが
2: 何がすごいかというと一切選挙をやらずに選ばれるんですかかね誰がやりますお互いにこう本当は俺やりたいんだけどなみたいな、駆け引きがあって、
0: 変な言い方ですけど、押し付け合いのとかあるじゃないですか。これは、うま、ん、いね。はい、え
2: えー、チャイナの場合、ほら、あの利権なんで、そのなんか押し付け合いの反対が行われていて。うん、<で>なるほど、ね。力と力のぶつかり合いで選ばれたやつが最後に死に残ってって感じで。えー、こいつら一体、誰の信任受けてるんだって話。ですす
1: 思いま本当もある、ね、誰の、誰の代表な
2: の、この人
0: たちってことでしょ。ええ。まあ、結局その中で、えじゃ、例えば、台湾への武力行使もね、否定しないと放棄しないということを、まあ、明言したわけ。ですから。ですよね。昨日高橋さんとも少しお話ししてましたけれども、まあいよいよこれはいつ来てもおかしくないですよ。っていう風に高橋さんにもまあね言われまして。はい。となってくるとさ本当どうなるんだっていう。いや、本
2: 当ですよね。うん、いや、これね、あの多分チャイナの人民は戦争望んでないと思うんですよ。そうだと思います。だって一人っ子ばっかりだし、
1: 嫌でしょう
2: 。だけど、今ほら国が権威主義体制だと、そういうのは本人が望んでなくてもいかざるを得ないですよ。ロシアが今そうでしょう。あ、そうですよね。ね、ろくな。訓練も受けずに戦場を送られて、はい、みんなもう肉引きみたいになってんじゃないですかチャイナもあれでできるんすよやろうと思だって同じ権威主義体制だもん人権ないし
0: 本当二21世紀というかこの2000年代もね一番入ってきてですよやっぱり今までの東西とか南北とかって仕組みありましたけど今ってに権威主義国家かそうでない国かっていうわけになりましたねこれね
2: いやもう完全にそうなりましたねでね一時あのコロナでねそのチャイナがほら強硬措置やってゼロコロナやったじゃないですかあれをもてはやす風潮があってね民主主主義義よりもの方が動き早くていいんじゃないかとね感染防止によって言ってましたけど結局ゼロコロナも破綻してそうです
0: あそうだゼロでしょ。ないですもん
2: ね。ねもう今ほらそういうこと我々こうやってねあのラジオでわちゃわちゃ言いますけどあの時こんなこと言ったら袋叩きでしょ。あの警察しろとか隠れしろとか言いまくってたわけですから田中太郎さんとかね
0: 。ジョニーさんそれはきっとジョニーさんがそういうお言葉にビビットになりすぎるかでちょっとバツじゃないですか。テレビ掃除でそうですよあの頃暇だ
2: ったんでユーチューブであのワイドショーの勝手に副音声ずっとやってたんですけど。<笑><笑>玉、はい、川徹さんは中国式のロックダウンを求めてましたよ、まあ、日本に
0: の本当まあ振り返った時に果たして何が正解だったのかみたいなどこかでやっぱ検証することっていうのはね冷静になった時にありますよね
2: 本当ねそうですね,ね、うん、まあ結論的に日本はそんなに間
0: 違ってなかったっていうふうになると思うんですけどねではあそんな国内の話見ていきましょうこちらでございますさあ時刻6時33分もありましたさあ岸田内閣の支持率があ最低を更新いたしましたさあ時刻6ました FNN の世論調査と ANN の世論調査論調査の数字でございますさあ FNN が実施した世論調査では岸田内閣の支持率9月の調査より 1.4 ポイント減って 40.9% 支持しないと答えた人が逆に 1.9 ポイント増えて 51.9% となりましたまた ANN の世論調査では9月調査より 3.1 ポイント減って 33.1% 不支持はほぼ横ばいの 40.9% ということで、うん、まあ常連さんこれメディアによっての若干の若干というか振れ幅あるんですがどうやら 30% 台から 40% このりぐらいいですか
2: はこれねおそらく昨日も高橋先生言ったかもしれないですけど青木の法則ね青木率青木率というのがありまして内閣支持率と政党支持率を足して60を下回るとですねもう止まらねえって感じなんですよであのシーはラッキーなことに政党支持率がまだ4割ぐらいあるんですよ
0: ね。そうかはい
2: 内閣支持ズが 20% 切るともう本格的にアウトなんですけど黄色信号は出てるんですけど赤はまだ出てない感じかなと私は思ってますね冷静にね政党
0: の支持の場合っていうのは今本当になかなか野党が踏ん張ってないというところもあるのでそうなんですいやこれねも
2: う野党マジで頑張ってほしいと思うんですよ立憲民主党ね泉健太君弁論部の後輩ですけ
0: ど
2: 今ねイランでも革命起こりそうになってるしですねね、それからヨーロッパではもう大変でしょ、あのプーチンが核攻撃からガス攻撃に今切り替えようとしてて、はい、なおかつ民間インフラにもドローン飛ばしまくって、昨日もね、30機撃墜されたのがもう出てるし、はい、こんな時にですよ、まあ、統一教会やってもいいんだけどさと、はい、僕はあれ思うんですけど、裁判所に全否定されたらお墨付きになるわけじゃないですか、はい、だからもうちょっと慎重やらないと、オウム真理教の時あんだけ大変だと、みんな覚えてないの<ー>と。さらに弁護士会の皆さん、オウム真理教の時にさもう解散させるとか、さ破防法適用とか、みんな反対したじゃん、君らと。何、統一教会の時に手のひら返しちゃってんの、もうそれが危ないんだよって、君ら、姿勢一貫してないとさ、とか、すごい思うんですよねこれも
0: また弁護士会の中でもいろいろね、そこに向かって一生頑張ってらっしゃる方もいるというのもあると思うんでそうなんですけ
2: ど、僕はだからそこね、私もね、統一教会潰した方がいいと思ってるんですよ、ぶっちゃけ言うと、嫌いだから。俺もあの、霊感商法とかあのね、学生の頃リアルタイムであれ体験してますね。まあ、我々世代はね。うねそうですよね。ね。あの、原理研とかさ、もうふざけんなと思ってましたし、うん、怖えな、こいつらってずっと思ってたんで、潰した方がいいと思います。ただ、変なやり方、軽率なやり方をすると逆にお墨付き与えて潰せないんですよ。これ難しいですよね。そう、だからね、確かに。潰すならもうしっかり潰さなきゃダメだから、はい、今ちょっと吹き上がっちゃってるでしょ、はい、悪魔狩りみたいな、あの、なんとか魔女狩りみたいな。はい、これ危ないですよ、ちょっと。潰せないかもしれないですよ、こんな、あの、継承戦映画でやってると。うん,うん。なんしとしっかり潰してほしい、潰すなら。一つね、はい、や
0: っぱり岸田政権というか、内閣支持率の、えーえー、上昇に向けては、大きな、変な言い方ですけど、はい、カードだったりするのかな、という感じもするんですよね。そう,ねそうですよね。うん、そ
2: の通りです。でね、これね、私思ったんですけどね、スタートはね、参院選前にありましたね。参院選前前にね、岸田さんはリスクを取らないでね、参院選とにかく無難に乗り切ろうと思って、はいはい、あらゆる決断先,先送りしましたよね。でしたはい、あれ結構離れたんですよ、コアな支持層が。<ー>なんでや、岸と。検討と先送りばっっか仕上がて
0: だから安全に、安全にって言った方が、結局それ、裏面出ちゃったんですね
2: そうなんですよ、それから安倍総理の暗殺事件があったああ対応ある程度評価しますけどね、僕は国葬儀決めたこととか、評価しますけど、本当にやるべきだったらね、これもちょっと後出しじゃんけんで申し訳ないんですけど、ニュージーランドですよ、アダン首相みたいなこと言うべきでつまり、テロリスト
0: に何も与えないということですよね、常連さんがおっしゃっ
2: てると。の戦いっって感じでしかり位置づけて奈良県警に出してもてめえら変なリークで。ね、あの新聞おったら分かってんだろうな、みたいな感じでビシッと締めて、そもそもお前らのせいだからなって感じで、警察と戦うぐらいのね、関与組織と、<ー>そういう姿勢を見せてね、あの、やるべきでしたね。<ー>うん。それからその、テロリストのテロには負けないと、撃てるもんなら撃ってみろみたいな感じで、自ら前面に出てね、<ー>あの、やるみたいな、もうテロとの戦いと位置づけてやるべきでしたし、<ー>でもやっぱ統一教会の問題出ると思うんで、そ,でね、そこは、そのもう向こうに言われる前にやっぱ動くべきでしたよ。<ー>完全に潰す方向でね、ね<ー>あの、軽率な今の吹き上がりを、許さもうこっちはこんだけやってますからみたいにやるべきでしたね、今思えば。ニュース見てと思
0: ったんですけど、質問権という言葉がね、昨日今日出てますけれども、質問をするというだけでも、さっきジョンさんおっしゃったように、相当なハードル、そうなんだしこれを行使するということは、本当に慎重に進めないと、本当に不要にお墨付きを与えてしまうということになるわけですね、これ
2: 。判断するって考えたときに、じゃあ、この基準で統一教会潰します、ああ、いいですよってやったら。同じ基準で創価学会も潰せるし、立証構成会も潰せるし、みたいな話しますよ。やばくないですか。日本キリスト教会も、これであの、あの、解散命令出せますみたいな基準になっちゃったら、やばいと思いません。だから、そうに考えたら、そうですよね。で、弁護士の方っていうのは、普通人権大事だから、そっち心配するんですよね。オウムをそれでやっちゃうと、一時が万事で、もう全部他の宗教も潰せるじゃん。だから、ダメっつって、オウムの時反対してたのに、統一教会の時はもう、わき甘々なんですよ。ね、絶対これ、あれですよ揚げ足取られますよ、こんなことやったら、潰せないですよ、統一<と>教会、しかもこれだと。
0: まあ本当あの、信教の自由ということばとね、世の中に対する安全安心とっていうところを考えたときなんですけど、いわゆる法律というものを一個一個照らし合わせていくと、結局、じゃあ、どこが法律に違反してるんですかとか、はいえー、信教の自由を侵してませんかと、慎重に見ていくと、おっしゃるように、もうそこの壁は越えられないっていうースが出てくるわけですね、最後の、ね。そうな
2: んです、はい、だって今回ね、ほらアムウェイが業務停止食らったじゃないですか、あれも新規勧誘とかはだめだけど、既存の逆には売れるし、ネット通販も OK なんですよ。これはどういうことかというと、その基準でアムウェイをもうそもそも,もう会社として潰してしまうってことになると、はい、他の会社も潰せますよねと、日本は権威主義国家ですかみたいな話になっちゃうわけですよ。あの
0: あの要ははそ,そこなんですよね全てはねて
2: 違法なところはだめだけど、はいあの、違法じゃないところはあの認めないと、人権とか営業の自由とか、その憲法が保障するね。自由権の問題になるので、ではい、あれだけ憲法を守れと言ってる人が、なんでこんな軽装残酷と言うのかって、俺、すごい心配なんですよ。<笑>世の<中>の一部の吹き上がった弁護士さん、本当ちょっと冷静になってほし
0: い、うん、感情みたいなところとか、はい、まあ今で言うところ、世論みたいなところに、はい、やっぱり裁判所って乗っかるわけ
2: にはいかないわけですもん、ね、そうなんですよ。あの人たちはほら法理論で動いてますから、はいでわって盛り上がっても、いやでもそれやっちゃうとさと、創価学会も立証校生のも全部潰せますよ、いいんですか国民の皆さん。
0: と共法人と言われるところがすべて対象にかかっちゃうところにあるわけですから、もちろんそこは一般的に考えて線引きはあるんですよ、普通に考えたときに違うっていうのは分かっていながらもなんですけれども、釈地定規にとなると、そううい適用も可能ことですよね法理
2: 論としては、だから全部 OK ってことになっちゃうとまずいし、そもそも法律にそんなこと書いてないし、憲法にてらしてもこんなんできるわけねえじゃんって、裁判所が判断したら終わりですから。
0: だからそこに対する踏み込みみたいなものっていうものに対して慎重になるんだろうなというのはありますけれども、はい、そうです、だ
2: からもしやるんだったら、岸田さんが最初にね、これ、裁判所が決めることですけど、足しますと。はいその代わり裁判所がダメって言われたら、これまたあの法対応必要だからね、はい、分かってますねってこと、あの得意の演説で説明したらいいんですよ。まあ、ね、説明力あるんでしょ、岸田さん。それを先に自分で言っちゃえばよかったんですけど<笑>、ね、言われてやってるからダメなんですよね。あでも本当
0: あのなんか避け止まらないというところで何とかしたいっていう岸田さんのね、なんかあ見えるような感じもありますからね。はい、わかりました。では続いていきましょう。はい、こちらでございます。さ、六時四十一分になります。このお話でございます。さ、イランの首都テヘランで警刑務所で火災が発生しました今一体イランで何が起こっているんでしょうかさあ先ほどジョ常年さんからも少しお話ありましたがイランの首都テヘラン北部にあるエビン刑務所で15日夜に火災が発生しまして少なくとも8人が負傷したと国営イラン通信が伝えました、えー、イランの首都テヘランでは22歳の女性がヒジャブと言われるスカーフの被り方が適切でないとして風紀警察に拘束されて3日後にえ死亡するという事件が起こっていますさあこの事件への抗議がデモへと発展してイラン全体と拡大しているということなんですがアメリカのシンクタンクのまとめでは9月の時点ででも93箇所で発生しているということでーさあ今、常連さんイラン情勢が穏やかでないですね、これね
2: そうなんです、はい、もうね素晴らしいタイミングでこのニュースを取り上げていただいてありがとうございます。と日いま内藤洋介先生にめっちゃレクチャーしてもらった後なんんでで俺詳しいんですこれ今あ,あ,あのちょっ
0: と整理してくだのいまずね、はい
2: 、政権が倒れるぐらいまでのボルテージにいってるかっていうとそこまではいってないんですよね。はい、はい簡単に言うと、はい、あのパーレビ国王が倒された時っていうのは、はい、もっっとすごかったんでね、うん、問題はねその時のボルテージに行くまでのそのなんていうんですかね、うん、ドミノ倒しの構造ね、はい、それのねその最初の1個ぐらいはとりあえず倒れてるってところがポイントなんですよ。これねあのイスラム教のねあの考え方で四十九日の代わりにね四十地日なんですよ。四十九日の代わりに四十日なんで亡くなった方ねヒジャブの県で亡くなった方アミニさんが亡くなってからもうすぐ四十日なんですよ
1: 。なるほど
2: そうすると25日ぐらいらしいんですけどそうするとね四十日追悼デモが行われるんですね。またなくなるじゃないですか。なくなすかそうですね。はい、そうそう、その方の追悼デモがまた40日後に。
0: ああそれをぐらっ
2: て弾するとまたその方の追悼デモが40年<あ>これ実はねパーレビコ法が倒れた時のパターンはこれらしいんで
0: すよ。はあ,あそういう形で政権が倒れてい
2: そうそうあの四巡地ですよねイスラム,スラム、ね、四十九日でいうとこの四巡地のたびにデモが起こりデモを弾圧するとたくさんの方が亡くなってまた四巡地の追悼でどんどんどんどん,どん広がっちゃってああもう最後もう半端なく広がって最後倒れち
0: ゃうんですよね。ね、いや
2: これがだ結構ポイントでガス抜きでよ怖いんですけどガス抜きで容認した方が<ー>本当は潰せるんだけど果たして革命防衛隊にそこまでの度量があるかどうかですね。うーん
0: 風紀警察というのも我々ピンとこないん
2: ですけども、言葉としてちょっと怖
0: いですよね。ねえ、そう
2: ですね。まあ日本でいうとほらあのなんかマスク警察とかいるじゃないですか
0: 。マスク警察
2: ね。あれがガチで国家権力のバックアップ受けてるわけですね。ということ簡単に言うと、はい。あとほらなんか保育園で子供がうるさいとか言ってぶち切れるなんか深夜の方いらっしゃいますよね。あれがマジで警察官みたいな感じですね
0: 。はあ。そんで子供
2: 切冠してもなんか政府みたいな。まあこれがあの空気警察というか道徳警察。というかでも、その意味
0: ではこ、はい、イランも、まあ、今、はいえー、ハメネイ師が、えーはい、就任しても33年最高
2: 指導者。はいこちらも長いですよねやっぱりねいやだってホメイニさんの後継者ですからホメイニ革命からいけばねあれ80何年ですからもう50年ぐらいやってるあ40年ぐらいやってるってことですよね79年かね4043年ぐらいやってるってことですよね
0: これどうですか今日そのお話の中でこのイランはどういう方向に向かって今後
2: 進んでいくわけですか例えば。これははねねポイイントですハメネ氏が音放送できるかどうかにかかってるらしいです
0: ああそうなんですか
2: ここまででも盛り上がるとねハメネさんがねある程度ですねそのまあ国内のねそういうまあ厳しい取締りとかを緩和しますとはいで一番はやっぱね経済らしいんですよねだってインフレ率 40% とかですから今もうやってらんないでしょそんな 2%3% で騒いでる日本なんて甘いですよ世界で十 40% の国ありますからねでこれ、なんとかするにはもうあれですよ、核合意で妥協するしかないんですよ、はあ、でその核合意の妥協っていうのは、でもイランとしてはね、今まですげえ勇ましいこと言ってたわけですから、で,かね、できないでしょ、だからそこでもうこれを収めるには、ハメネイ師の玉音放送ですよ。はあうんをを忍忍びびって感じでねもう国民のためにも今回ほっと悔しいけどねもうこうあえて負けを認めることでね,ね我々逆に勝つんだみたいなそういうい演説をですね亀梨、はい、さんができるかどうか。
0: ということは、えー、と核の開発みたいなもの,のはどんどんとこう少なくなっている感じで抑え制限されていくって感じになるんでしょうか
2: そうですね核合意に復帰する側もう核開発やめる代わりにもう経済援助お願いしますと石油を売らせてくださいっていう感じで<ー>いけば、まあ、ガス抜きになって体制は維持できるかもしれないと。
0: はなってくるとやはりいかにして体制を維持するかということがやっぱり一番のこうポイントになってくるわけなんですねそうで
2: すねちなみにホメイニ氏はですねイランイラク戦争の停戦の時に録音放送したらしいです
0: でも一方でこれ例えば国営テレビの電波がジャックされるみたいなことになったわけじゃないですか怒っ
2: てますねそうですねでもまあそこまで言ってもねやっぱりイランの人っていうのは基本的にはイスラム教シーア派の宗教を信じてますしうん、だからこれ、体制が倒れたからといって、じゃあ、すごい世俗国家ができるかっていうと、そ,うですね、そこまでいかないかもしれないっ
0: て、うですね、内藤先生は言ってましたね。うう
2: ううでででですすす爆発したっていうのは、はい、そ,のそれ以前のねそのいろんなものがこう蓄積して現在に至るなわけじゃないですか。はいねえでやっぱりあの経済的にこう追い込まれて、生活が苦しくなってるっていうのが、やっぱりこう蓄積してね、私、経済で読み解く日本史という本に書きましたけど、経済的に研究困窮した人々というのは、はい、え救済を求めて過激思想に走ると、はい、で今、イランでこうまあスカーフ抜いて火つけるとかいうのは、これ、イランにとっては今の体制下では過激思想なわけですよね、はいはい、これに思いっきり人々が走って、弾、ね、圧に来た警官、ボコボコにしたりとかしてるわけじゃないですか。はいんもう本当は歴史放送が発動してるなと思うんで、やっぱり経済なんとかしない限り難しいかなという、まあ、これ、内藤先生との一致したんですけれどまね、そう、はいうところだと思います、あえー、高橋先
0: 生もおっしゃってますけど、はい、やっぱりなかなかこの権威主義国家というか、あのはい、そう
2: いったところの国に
0: なってくると、やっぱり一人当たりの GDP 比はなかなか上がらないということになってきて、それがこう1万ドル切ってくるっていうなってくると、やっぱりこう国民というか、皆さんの不満みたいなのがたまってきて、はいうん、さらに国がこうとんでもない方向に進んでしまうっていうのを、ね、考えると、やっぱりその権威主義国家というか、独裁国家の中での経済のあり方っていうのって、なかなかコントロール難しいんだろうなと、ね、難しいですね、うん
2: 、一応、今ランはあの大統領選挙とかもあるんですけど、問題は権威主義体制なんで、その選挙の結果を覆せるんですよ、うん、イスラム聖職者がね。うん、だから、その国家の上にあの宗教があるみたいな国ですので、うん、最終的にはだから、ガス抜きするといってもです、ね、選挙じゃガス抜きしきれないわけですよ、うん、やっぱり。そうすると、あのーまあ、ハメネイ氏が漁港放送する以外に手はないかなと私も思いますね、うん、しか
0: もわれわれ、なかなかやっぱピンとこないんですけれども、一つ、イスラム教というものの中のコントロールがあるわけですから、そ,ねうん、そこに対してはこうちょっとわれわれ、ピンとこないところがありますもんね、うん、いわゆる選挙結果みたいなところと。そそうです、ね、そうですそうですす、はい、なの
2: で、まあ、今、神の代理人としてね、存在してる、まあ、ローマ法王みたいな立場にいのがハメネイ氏ですから、はいはい、ただね、なんかね、ちょっと調子悪いらしいんですよね。隊長が入院したりとか入院したけど今回のデモで出てきたとかなんかいろんな情報があってなんか癌なのかもしれないって言われてるんですけどねやっぱりそうまあ
0: その隊長面というのは常に指導者の中ではね大きな問題ですから
2: ねわ<何>かりましたはい、はい
0: 、でももう一つええー、お話を伺いましょう続いてこちらでございますさあ六時四十九分回りましたさあイーロンマスク氏がウクライナへウクライナへの衛星通信の無償提供を継続すると発表いたしました。<笑>えー、ウクライナに人工衛星を使ったネット接続サービススターリンクを無償提供しているアメリカのスペース X 創業者のイーロン・マスク氏ウクライナへの資金提供を続けるという考えを表明したということなんですねイーロン・マスク氏ウクライナ側への要請を受けましてロシアによる侵攻開始直国からスターリンクへの供与を始めたんですが現在2万台に増えたと見られていてこの負担費用が118億円になっているそうでございます14日ツイッターに無期限には続けられないいとツイートいたしましたしたかし15日になって一転してしばらくは無料で提供を続けるということなんですけれどもうーあの常連さんこれ僕らも
2: 見てびっくりしたんですが、はい、うそうか、はい、使用料いるんだって考えているんですよねそれそうですよねゼアイズノーフリーランチという経済学の名言があるじゃないですかただ飯はないんですただ飯はないです
0: ところがこれに対しては無償で提供してたんですよウクライナ
2: にそうですねあのイーロン本当男だなって思っててで突然こんなセコいこと言い始めててめえって思ったんですけどやっぱりひっくり返しましたねこれの
0: 仕組みで言うと要はこの衛星を使って衛星
2: を使ってね、まずね、ウクライナ、何やってるかというと、通信ができますね、はい、ね通信をね。はいそれからこのスターリンクを使ってですね GPS みたいなことをまあやってましてでね今ねピザ屋の宅配のアプリみたいな形でねロシア軍見っけるとねはい何なんなん番地座標何んぼなんぼにえ砲弾をお届けお願いしますっていうのをアプリで入れるんですよへえそうすると近くにいるその部隊にそれがバッと行ってですねで射程距離になるとかはいじゃあ俺砲弾をお届けしますがポチッとなって感じで撃つんですよ見っけてからね10分とかぐらいでね弾飛んでくるらしいんです
1: よすすご
2: いででねもそうか仕組み上うでアメリカはねあの3日だからね打つまでにねもう結構時間かかるらしいんですよ。うん、そこに民間人がいないかとかねいろいろ臨機回さなきゃいけない<ー>そうかはいむしろベトナム戦争の時よりも、今のアメリカの方が打つのに時間かかるらしいんですけど、数分で弾飛んできて、ロシア軍、防護軍やられるらしいんで、すごい仕組みですよね。という
0: ことは、そのコントロールを考えたら、それをスペース X の衛星を使ってやってるということなんですねスター
2: リンクの GPS 機能みたいなのを使って、座標の特定とかやってるんですよね、ロシアにも一回妨害されちゃってるので、そこだから補ったんですよね、イーロン・マスクさん
0: それ考えたら118億円となってくるといくらそら、はい、ねイーロン・マスコさんがお金持ちだとは言ってもですそ
1: ないに無期
0: 限にあったわけにはいかないっていうのはまもう超
2: を超える資産を持っている人でね<ー>この件でね金足んないから世界中のみんな応援してくれって言ったら多分金なんですよなのになんであえて国防省に金出してくれって言いに行ったんですかこいつは。あら
0: ということはど,、ね、どういう読みがあるんですか、うん、これは
2: いやなんか恩恵せてんでしょだから<ー><笑>恩恵せたいんでしょ深<ー><笑>やってやってるぜっていう、うんそそうそうだ国防省行ってなんか蹴られちゃったからごめんみんなちょっと118億かかってるんで300億のクラウドファンディング始めたんだけどさとか言って言ったら、うん、そしたら前澤さんみたいな人が10億とか出して、うん、いいの俺応援するぜウクライナへ行あれとか言ったら前澤さんも株上がるじゃないですかそういうことやりたい金持ち世界中にいっぱいいるんで
0: でもそうではなくて
2: そうではなくてこういうこと言ってでも結局自分であの被りますとか言ってるわけでしょ。はいはい
0: 何がか何こいつ英
2: 雄になろうとしてますよね、ちょ
1: っと。あ、これちょっと、例えば、うん、どう
0: なんですか。例えば、あのアメリカでもペンタゴンサイドから止められたとか、
2: えー、あのあま
0: りそういうこと言うなって言われたとか、い,いろんな話があるんで
2: しょう。まあ言われたかもしれないですけど、うん、どうなんでしょうね。あのこれをやったことによって、またイーロンマスク株上がったし。はい。ねでテスラってウクライナみたいな感じでも PR とかもできるじゃないですど、はい、世界で一番有名な実業家になりましたよ、はい、これで誰よりも、はい、ビルゲイスよりも有名人だったと思いますよこれで。
0: そのあたりのお話あの濃いところ、はい、でお知らせの後もう少しお,お伺
2: いしてまいります
0: さあ引き続き常念塚さんにお話を伺いますが常念さんはいえっと、このウクライナ情勢なんですけれども、改めてですけれども、あの昨日もそういった形で、ドローンを使った攻撃ってありますけれども、はい、どうでしょう、どうなっていくんでしょうかね、これね、
2: まあ、ロシア軍があの戦線ではその、まあ、いわゆる実際の戦争では全くあの歯が立たなくて、勝てないという事実は、はい、動かしがたいですよねロシアフレンズの皆さんの中では、いろんな設定があってね。はいなんかあの最近、篠田秀明先生のツイートで知ったんですけれども、内外えと国,国文権というところからですね出している国際問題という雑誌があるんですけど
0: 、はい、あちょったん7時の情報発時でございざます。その研究文章の中から、はい、ど国
2: 際問題研究所、JIIA というところで出している国際問題という雑誌がありまして、はいはい、これの、ね、最新号、えー、10月号にです、ねえー、エッセイが出てるんですよ、はい、でそのエッセイは、ね、下戸前、えー、と信夫先生とです、ねえー、松里、えー、君高先生の<笑>論説なんですけど、はい、要はですね,ねこ結構ロシアンフレンズな論説で、えー、4州がロシア領になると、今後、ウクライナ軍の相手は正規のロシア軍となるとかね、はい、いうふうに書いてて、はいはい、要はこの彼らロシアンフレンズなんですけどこの2人は、ね、ロシア研究者で<う>彼らの設定では今まで戦ってたのは、はい、あのロシアがその併合したウクライナのドジン教、ルジン教と言われてるドネツク人民共和国、はい、ルガンスク人民共和国、はい、あそこの人たちが主体で戦ってて、はい、これからロシアの正規軍が出てくるから逆転するんだっていうストーリーになってるらしいんですよ。どうもう下本先生、松田先生、お言葉ですけど、何をあなた方た口頭無けな話してるんですかと、そんなファンタジー信じる日本人、誰もいませんぜって話なんですけど、こんなこと言ってやがって、ですね今、国際政治学者の間で、この国際問題というこの雑誌のね、この関東言がめっちゃ今話題になってるんですけど
0: 、そうでなかったら予備役、わざわざ投入しないですからね
2: 。いや、本当ですよ、予備役が投入されてるって、この事実を見れば、要は今までのもうね、契約兵を主体とした今までのロシア軍が、ほぼ全滅に近いぐらいやられてるっていうのはもう明らかじゃないですか
0: 。一方で我々のニュースの中でね、先ほどもお伝えしましたけれども、うんまあ、本当に今、このドローンという新しい兵器、ねえーまあ、が出てきて、ですね、はい、本当にこう、普通に街歩いてて、例えばキーウというところでね、こういったまあ無差別な攻撃があるとなってくると、はい、本当これ、国際世論も含めて、まあ、今も相当なものになってますけどね。もう、うん、後引けないところになってますよね、これ、うより厳しい
2: 、より厳しい対応になっていくと思うんですが、はい、ここでですね、さっきのイーロン・マスクですよ、あいつまた余計なツイートしやがって、ですかあいつツイート内容、結構ロシアンフレンドなんですよ、なんかね、もしロシアがクリミアをあの奪われたらね、はい、ロシアは絶対核兵器使うとか言うんですよ。
0: ロシアがクリミアもし奪わ
2: れたらっていうかまあ奪ったのはロシアなんですけどウクライナがクリミア取り返したらロシアは要は核兵器使うっていうんですよイーロンは。で第3次世界大戦になって大変なことになると要はその心はロシアを追い詰めてはいけないみたいな話なんですけどイーロンお前何言ってんだよみたいな感じで。であの私がいつもフォローしてるマイケル・マッケイさんというねあのウクライナの参謀の本,本部のツイートをよくあの翻訳して英語で言ってくれる人なんですけど彼が、はい、イーロンがそのロシアのプロパガンダを拡散してるのは非常に問題だっていうふうにあの今日言ってたんですね。片方でスターリンクやりながら片方でロシアンナラティブみたいな拡散してるんでもう、ね、イーロンわけ分わかんねえな,いなこいつとかって見てるんですけどねでも例えば、はいま
0: あ、イーロン・マスクさんに、まあ、今度ちょっと一回ええーあきっとまれた話聞かなあかん,なんですけどそうなったら聞かなあかんのですけども、はい、来た時に本意としてみてどう思ってらっしゃるのかが、はい、例えばこのスターリンリンクの運用みたいなところに、うんうん、彼にかかってくるとなると、はい、彼の言動一つだったりとか、行動一つで、はい、衛星の状況が変わるってこともあるん、ね、そうですよ
2: 、まあ、でももしね、イーロンがここで、あのー、そのなんうんですかこう、ウクライナに対してね、はしごを外すような真似をしたら、おそらくテスラはてめえって感じで、かぶってくるやつもいるでしょうし、国際的な<ー>ものもありますから、でもこれ、戦況
1: も変わりますよね。うん
2: そうです、まあ、もしスタリング引いたら、あの、ウクライナものすごい不利になりますよ。そうですよね。でも、その、あの、イーロンのせいで、その、まあ、ロシアが勝利するなんてことが毎日あったら。あ、こいつはだから、あれかと、ね、金さえ儲かれば、権威主義国家の手先なんだと、人権のことどうでもいいんだなっていうことで。まあ、サブカルとテスラが、え、ものすごいコンプラ問題に直面すると、思いますけどね。その手は、ま
0: あ、冷静に考えたら、どう取らないだろうなっていう感じでしょう
2: まあ、やってもいいけど、それはちょっとね、イーロンさん、ここまで、あの、足突っ込んだらね、手突っ込んだら、もうこれ足。はは簡単にはできまませんぜって話はどうか思います、ね、今の話を聞
0: いて思ったんですけど戦争って本当いろんな形になってますけど、はい、いよいよですよ例えば1人の経営者の判断1つでですね、はい、その衛星のコントロールができてできそれが戦況に影響を与えるって、うん、偉いことですよ
2: ねまあでもこれ考えてみたらね,、はい、ね第二次大戦の時だって。はい三菱がものすごい技術を開発してね、ゼロ戦という飛行機作っちゃったわけじゃないですか。選挙にめっちゃ影響を与えましたかに、いや、で、まあ、そういっ
0: た会社なのと、まあ、例えば、人にはこういった、まあ、天才経営者というか。ね、こういった方の力によってとなってくると、こうなると、イーロンマスクさんの決断自体も。誰も止められないわけじゃないですか。もまあ、そうですよね。まあ、た
2: だ、そのイーロンマスク自身もね、あれだけの会社を作れたのは、この自由で開かれた社会があったから。そうですよね。ね、チャイナやロシアでは、ああいう会社は生まれないわけです。
0: だ,そううね、だからでし
2: ょ自分がそうやってまああのここまで出てきたそのまあなんて言うんでしょうね国家体制というかねこの自由で開かれた社会って守るために、うん、やっぱりある程度のリソースを提供するのはこれは国民の義務ですから、まあ、そうすると、ね、すぐ徴兵制とかいう人いるんですけどそうじゃないんだと自由で開かれた社会を謙信国家から守りたい、うんはい、それだけなんですよ、はい、ね、うん、自衛権の行使をする国を応援する当たり前のことじゃないですか、うん、ね同じ自由で開かれた社会を持つ国としてね、まあまあ、そういう話してるんですけどね。ななんんかかいいいろ
0: ももものの形がねそれは時代とともに変わりますけどうよそういった最先端技術もお一人の力によってっていうっていうところがちょっとね今回のニュースの驚きでございましたはいジョネさん今週もどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました。